0: 新王国为罗马带来了巨大的财富，同时也带来了苦难和纷争。罗马的有钱人、较低阶层和意大利盟友各有愤懑，这些纷争最终升级为暴力动乱，占据了罗马共和国最后百年的时光。新王国令罗马获利丰厚，除了强征于西方各行省的税款外，罗马还得到战争赔款、成千上万的奴隶和大量的战利品。光是公元前146年从迦太基得到的战利品，就足以支持修建壮观的饮水渡槽——马尔基亚水道。这是共和国耗资最巨大的建筑工程。公元前167年，新道路的修建和财产税的废除，也令罗马人。大为受益。然而，大部分新获得的财富却被上层统治集团钻入私囊。在这一上层阶级中，除了有元老阶层以外，还有来自社会上层并不追逐政治生涯的成员——骑士阶级。他们这个称号源自他们的出身：罗马军队中的骑兵。尽管当时罗马社会中，合法赚取财富的途径多种多样，非法聚敛钱财的方法却仍然显得特别具有诱惑力。因为炫富已经成为人们展示自身荣耀和威望的唯一方式。社会上贪污受贿猖獗，尤以行省总督及其下属为盛。上层人士竞相炫富，争取民众的政治支持。他们修建公共建筑，大显排场，生活奢靡。这种个人主义引起了较为保守的元老议员们的关注。他们通过了反对奢侈的私人娱乐和服饰的法规，试图扼杀这种风靡之风。他们还对公职的获取加以管制，设定了入职的最低年龄限制，两次任职之间的间隔。并禁止执政官一直的在任。罗马的商人们来自骑士阶级，他们从罗马的建筑合同以及各行省的手工业和税收运作中得益，但却因这些合同条款问题而与元老院的关系日趋紧张。然而，当时只有元老院议员们才能出任陪审团。骑士们对于受到法庭排斥。心生怨恨，与较低阶层日益增长的敌意相比，上层人士的不满就显得微不足道了。其中，组成军队力量的农民阶层怨恨尤甚。连年征战为罗马赢得了新王国，但罗马士兵却因此不得不常年征战在外，致使他们家中的农田荒芜，最后他们只能将之抛却。或卖掉。公元前二世纪，新发迹的上层人士所购置的公共土地面积已经远远超过了法律所允许的范围，这令曾经在这些土地上耕种的农民走投无路。受苦的除了罗马人以外，还有意大利人，他们也为罗马打仗，并失去了土地。但现在，罗马人更多的是他们为臣服者。而不是并肩作战的盟友，经常对他们进行掠夺、迫害，并且干预他们的地方事务。被压迫阶层向保民官寻求帮助，在这一时期，保民官的权力明显增大。随着社会对此的关注度日益增高，政治家为了平民派和贵族派的两派征服非洲者。大西庇阿的孙子提比留格拉古在公元前133年被选为保民官。他试图通过立法迫使大地主们放弃他们所持有的超出法律限度的公共土地，好把这部分土地重新分配给穷人，以改善乡村民众的贫苦状况。提比留在演讲中声称。他将为那些以自身的参战牺牲为他们赢得了奢华的人谋利。提比流的议案遭到许多元老议员的反对，他们说服了另外九名保民官中的一人对这个提案投否决票。提比流干脆罢免了那个保民官，他成功的把议案重新提交给民众，并建立了委员会，着手重新分配公共土地。同年，帕加马的阿塔罗斯国王把他的领土和财产移赠给了罗马，其国土成了罗马的一个行省——亚细亚。提比流提出把这些新的资源分给民众，为移居者提供补助金，这激怒了他的对手。当提比流竞选下一度的任期时，他们决定主动出击，掌控事态。当投票开始后，元老院议员们打死了提比流，并把他的尸体丢进了台伯河。他的三百多名支持者也在那场混战中死于非命。公元前一百二十三年，在提比流遇难十年后，他的弟弟盖乌斯当选为保民官，并继承其兄长的事业进行改革。他通过立法。实施进一步的土地分配，建立新殖民地，资助粮食供应，限制军务，给予歧视阶级可当选陪审员的权利，严惩贪污受贿的罗马行政官员。他还提出给予拉丁人罗马公民的资格，授予意大利人选举权。但由于罗马人执意要保护自己的特权，这项议案没有被通过。像当年反对他的哥哥一样，元老院议员们恨不得置盖乌斯于死地而后快。于是，政治上的分歧再一次以暴力结束。公元前122年，盖乌斯被元老院指派的暴徒追杀，他逃至罗马城外，自杀身亡。盖乌斯·马略是公元前2世纪。最后一位受人爱戴的伟大政治家，他选择进行实际的改革，而不是搞对抗。马略是一名优秀的士兵，一位来自意大利城镇的罗马公民，一名新人。他祖上并没有在元老院任过一官半职。他抨击上层社会的奢侈腐败，并在传统的征兵制外引入募兵制，成功召集了军队。打败了努米底亚国王朱古达，于公元前107年第一次当选执政官。战争结束后，他把士兵安置在殖民地，因此他赢得了民众的支持，并建立起一支首先对他个人忠心耿耿的军队。公元前107年，当日耳曼人的进攻迫在眉睫之时，罗马人又一次选了他。当执政官，而后五年，他成功地抗击了日耳曼人的进攻，每年都被选为执政官。然而，这一打破共和国传统的现象，却并非好兆头。